0: Bienvenido al episodio número 52 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, pasos para alcanzar la paz financiera con el experto financiero Andrés Gutiérrez. Eh, el programa de hoy va a ser un programa magnífico, una de las mejores entrevistas que he hecho. Así que, si tú eres una persona que está deseosa de tener éxito financiero, de tomar control de tu finanza y de vivir literalmente lo que se llama paz financiera, Necesitas escuchar a Andrés Gutiérrez, que es una de las personas, de los mejores, que yo he visto explicándonos cómo podemos lograrlo. Ahora bien, antes de comenzar la entrevista, quisiera rápidamente leer la reseña de la semana. En iTunes esta semana, Jorge Conti me, puso, me dejó cinco estrellas y colocó el mejor podcast hispano. Wow, eso es mucho, pero gracias Jorge por eso. Y dice, deberían haber más líderes latinos. Eh, como Víctor, se le agradece la misión de llevar el mensaje de autosuperación personal y empresarial gratuitamente. Es indispensable escucharlo todos los lunes en la mañana con el desayuno y el café. Muchísimas gracias, Jorge, por haber tomado el tiempo y dejarme este, esta reseña. Y si tú estás escuchando esto por primera vez y te parece este podcast, cuando, cuando termines de escucharlo, te parece un buen podcast, te parece un buen trabajo, algo que me ayuda muchísimo es cuando las personas van a iTunes, como lo hizo Jorge, y me dejan una reseña. Y si te parece que es cinco estrellas, muchísimo mejor, porque esas reseñas ayudan que el podcast siga siendo visible ante muchas personas y, bueno, les siga llegando el mensaje a más y más personas. Así que muchísimas gracias por la reseña y... Sin quitarle más tiempo, yo quiero eh, traer hoy al programa a Andrés. Eh, Andrés Gutiérrez, como comenté, es un experto financiero. Él es el experto financiero de la cadena Telemundo y aparte tiene un programa de radio muy exitoso en todos los Estados Unidos que se llama «El machete para tu billete». Andrés es bien cómico, eh, pero muy, muy, muy directo en los mensajes que da. Y tiene un, pa un patrón, un camino muy claro de cómo tú vas a poder llegar a alcanzar la paz financiera. Los consejos de Andrés llegan actualmente a más de 150 estaciones de radio a lo largo de Latinoamérica. Desde Canadá hasta Argentina. Y este Andrés se ha convertido en una persona... Eh, muy, muy, muy exitosa en el mundo de las finanzas. De hecho, uh, as, para hacer un paréntesis, cuando yo viajé a Nashville esta semana justamente a, yo a ser entrevistado en el programa Andrés Gutiérrez y en ese momento eh, decidí pues yo entrevistarlo él también para aprovechar todo su conocimiento y sabiduría para los seguidores del, del blog y del podcast Liderazgo Hoy. Y lo, lo grabamos en su misma cabina. Vas a, te vas a dar cuenta que el audio está perfecto porque lo grabamos en una cabina de radio. Pero lo que quería contarte no era eso. Lo que quería contarte era que en ese plan de ir a Nashville a entrevistarme en el programa Andrés Andrés, me invitó a su casa y nos dejó a mi esposa, a mi hijo y a mí eh, quedarnos a dormir en su casa para que no tuviéramos que gastar en un hotel. Y realmente pudimos compartir con él, con su familia, con sus hijos. Y lo que te puedo decir es que Andrés es una persona que no solo sabe que hay okay, sobre libertad financiera, paz financiera, si no es una persona que lo ha logrado. Y mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de respirar a carne propia la paz que se vive cuando una familia eh, realmente cumple sus sueños financieros, no tiene deudas, no está estresada por la finanza. Realmente pudimos verlo cara a cara con él. Y, y realmente ese tiempo con él nos inspiró y nos motivó. A disciplinarnos aún más Con nuestras decisiones financieras Para poder eventualmente llegar a un punto como, como está Andrés Y si Andrés está escuchando esto Gracias gracias por el tiempo que pasamos Con tu familia, por habernos abierto tu hogar De verdad fue un tiempo muy especial Ahora Yo sin quitarle más tiempo a Andrés Porque ahí es donde está la sabiduría Ahí es donde está la, la carne de lo que vamos a hablar hoy Les dejo entonces Al magnífico Andrés Gutiérrez Andrés, bienvenido al programa.
1: Súper contento como, imagínate, como el perro del carnicero. ¿Cómo es eso? Bien contento <risa> por estar aquí. <risa> el perro eh, del carnicero. Imagínate, <risa> eh, emocionado de estar aquí contigo. Yo también eh, podría decir lo mismo que he disfrutado mucho conocerte y nos tocó conocernos en ese evento donde nos tocó hasta cierto punto compartir plataforma y compartir verdad sobre los, las los temas que traemos por dentro para compartir con la audiencia. Y realmente ha sido un placer conocerte. Y bueno, me da gusto estar acá contigo en, el, en tu podcast.
0: De verdad que es un honor para nosotros tenerte, eh, Andrés. mira, fíjate algo que sucede. Yo, yo hablo aquí muchísimo sobre liderazgo. Hablo bastante sobre éxito. Yo considero que una persona no, no puede ser completamente exitosa si no tiene un entendimiento y un dominio sobre sus finanzas. Y el otro día estábamos, estaba leyendo ciertas estadísticas y vi que decía que, por lo menos aquí en Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, donde las personas ganan, tienen los salarios más altos, más de la mitad, o más o menos la mitad, 48%, pero donde las personas no, no tienen ni siquiera mil dólares ahorrados. Sí, es exactamente la estadística que estás mencionando. Sí vi los estudios que, los, que, que salió sobre todo
1: eso. Y sabes que cuando lo vi, al principio me causó shock, porque dije, ¿cómo puede ser que en el país más poderoso en la historia del ser humano, el país que más oportunidad le ha ofrecido al ser humano, en la existencia del ser humano, donde todo el mundo, no todo el mundo, pero muchas personas hacen el esfuerzo y sacrificio de llegar a Estados Unidos para, para emprender sus negocios, para arrancar sus carreras. ¿Cómo puede ser que en este país tan poderoso económicamente una de cada dos personas no tenga mil dólares? ¿A qué se debe donde, que, 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 que la, las personas que, que quieren llegar acá no tengan? Ni, o sea, si en Estados Unidos una de dos personas no tienen mil dólares, ¿Qué está pasando en todo el resto de Latinoamérica? O, el resto de, Exacto, o sea, en el correcto. resto del mundo. Y sabes que a través de los años, eh, sentándome con tantas familias en una oficina y viviéndolo personalmente, he aprendido el por qué las personas se encuentran en esa posición y no tiene nada que ver con la economía, no tiene nada que ver con la bolsa de valores, no tiene nada que ver, Víctor Hugo, con lo que la gente gana. Porque alguien podría decir, bueno, si yo ganara 100 mil dólares, yo podría tener mil dólares juntos, pero como solamente gano eh, 30 mil al año, muy apenas alcanzo a mantener mi familia y no me rinde el dinero para juntar ahorros. Correcto. No tiene nada que ver con lo que ganas. El que una persona pueda tener ahorros, mil dólares, un fondo de emergencia, un fondo universitario que se estén preparando para la jubilación, no tiene nada que ver con lo que ganan y todo que ver con el comportamiento. Si esa persona no conoce los principios o no, no hay un cambio de perspectiva en entender cómo funciona el dinero, que alguien le haya explicado cómo, cómo realmente funcionan las finanzas personales, porque las finanzas personales la gente cree que son fórmulas es que no le entiendo los seguros no le entiendo las inversiones si alguien me explicara las cuentas de jubilación yo podría tener mentira todo eso las finanzas personales son más personales que finanzas y como hay una persona involucrada en tomar decisiones cuando las personas que están llenas de emociones y con un órgano que nos mete en problemas que se llama corazón, porque uh -huh. se le antojan las cosas, la gente increíble no puede tener ni siquiera mil dólares juntos.
0: Wow. Wow. No, eh, eh, Es realmente impresionante, es triste. Y, y yo, una de las cosas que yo admiro mucho es tu misión eh, en tu programa de radio y en, y en tu página web, que de, desde una ya digo, ustedes que me están escuchando, no dejen de visitar andresgutierrez.com. Para que puedan escucharlo a él en vivo ahí y ver todos lo, lo, los productos y las herramientas que él provee. Pero, eh, o, o por ejemplo, vamos a tratar de, de converse, conversemos un poco sobre los mitos que existen. Vamos a suponer, si yo soy una persona que te dice, estoy aquí jugando al abogado del diablo, ¿verdad? Si una persona que dice, oye, vale, yo, yo trabajo muy duro, eh, y yo me lo merezco, y yo merezco ese carro, y yo me voy a endeudar por ese carro, eh, pero porque yo me lo merezco. Yo no quiero vivir la vida eh, en el futuro cuando sea un viejo, yo quiero vivirla hoy. ¿Qué, qué, ¿Qué me dice? Porque ese es uno de los pensamientos que yo más veo en, en las personas eh, las cuales porque se meten en deudas.
1: Tú no te mereces nada, al menos que tengas el dinero.
0: Ok, eso me dolió.
1: <risa> cuando Mientras tú sigas tomando decisiones por el trabajo muy duro, me lo merezco, aunque no tenga el dinero, toda tu vida vas a estar fregado, como decimos los mexicanos vas a estar en quiebra, vas a estar en ruina, vas a estar en crisis, vas a sufrir estrés, te van a estar llamando los cobradores, va a haber fricción en tu matrimonio, va a estar, vas, vas a batallar para llegar a fin de mes, vas a estar siempre en conflicto con tus jefes porque crees que te deben un aumento de sueldo, porque hasta que no venga el aumento de sueldo, tú no vas a, estar, no vas a poder pagar la luz, pagar el agua, vas a vivir continuamente en conflicto. Entonces... Yo no tengo nada en contra de que, oye, Andrés, es que es un carro, yo no tengo nada en contra de los carros, yo te, no tengo nada en contra de una, una televisión plasma bonita. Yo solamente estoy en contra cuando la gente toma la decisión de comprar algo cuando no tiene el dinero. Eso es lo que conduce, eh, eso es lo que causa la crisis y la ruina en la gente. El decir, este como yo me lo merezco eh, y me lo merezco desde ayer, voy a abrir las ventanas del futuro, voy a sacar dinero del futuro que todavía no tengo hoy y me lo voy a gastar hoy. Entonces, si hoy en día no te alcanzaba con lo que estabas ganando porque tuviste que pedir prestado, ¿qué tú crees que va a suceder mañana cuando venga el futuro que necesitas el mismo dinero que necesitabas hoy, más un pago adicional que acabas de generar o crear en tu vida?
0: Exactamente, exactamente. No, es verdad, totalmente de acuerdo. Me encanta, me encanta, me encanta que hables así de claro y así de, de directo. Eh, el ahorro, háblame del ahorro, porque el ahorro es algo que yo siento que y tiene un gran poder por, por toda esta teoría del interés compuesto y, y, y lo que es la disciplina del, del crecimiento incremental de la finanza. Eh, hay personas que, por ejemplo, dicen, no, bueno, pero es que yo no, yo no debería ahorrar en mi moneda o en mi país porque se está devaluando, o, o yo es mejor gastarse que, que meter el dinero en el banco. ¿Qué, qué, qué le puedes decir a estas personas que están en esa situación ahorita, que tienen esa, esa duda en su mente?
1: Bueno, creo que son dos cosas las que están preguntando. Una es, ¿dónde debo de ahorrar? Y la otra es... No sé si me estás, entre todos, preguntando cómo le hago para ahorrar. Porque las, son pocas las personas que tienen ahorros realmente. Eh, una cosa es cómo ahorrar. y ese es, ese es Pero para contestar la pregunta, ¿debo de ahorrar en mi moneda? Mi respuesta es sí. No importa y, y entiendo el tipo de inflación que se está viviendo en ciertos países como Argentina. Imagínate, han, han tomado decisiones de mi punto de vista equivocadas, erróneas de cerrar bueno, el mercado Venezuela, libre. Venezuela, por ejemplo. Venezuela, todo lo que está sucediendo. Eh, a pesar de todo eso, lo que trae paz a un hogar es tener un fondo de emergencia. Okay. Cuando se descompone el alternador del carro y te va a costar 500 dólares, la cantidad que sea eso en tu moneda nacional, tú necesitas tener el dinero en ese momento. Entonces, el que tú digas, yo no ahorro porque el dinero se me devalúa, realmente es una tontería. Es una decisión eh, idiota para tu familia porque cuando venga la compostura de ese carro que te va a suceder, aunque tengas carros nuevos, alguien se enferma, se empieza a filtrar el agua por el techo, se descompone el calentador de agua, algo te patea la vida. Te patea la vida, porque a pesar de que ganes mucho, ganes poquito la vida, patea siempre. Y la única manera de tú protegerte es con lo que conocemos como el colchón financiero, el fondo de emergencias, y ese lo tienes que tener disponible. No tiene que estar invertido en acciones, no tiene que estar invertido en vacas, no tiene que estar invertido en gallinas, porque las, los huevos que producen las gallinas están manteniéndose la inflación. Tiene que tener el dinero en efectivo. Y cuando digo efectivo, una cuenta de ahorros, una cuenta de banco, o tal vez en efectivo, donde si la emergencia sucede y el niño se enferma y necesitamos comprar el medicamento, está el dinero accesible, aunque se esté devaluando el dinero. Eso, trae, eso es lo que trae Paz a un hogar. Tiene que haber orden en la casa, pero algo que causa mucho, eh, mucha unidad, mucha paz en un matrimonio, es simplemente tener acceso a un fondo de emergencia. La vida patea, ahí hay un poquito de dinero. Y eso no sucede a menos que entiendas el concepto del ahorro. Entonces, la gente dice, oh, pues por supuesto, pues un fondo de emergencia sería muy bueno tenerlo, pero ¿cómo le hago para juntarlo? Si tú supieras, yo gano esto, y mira, muy apenas, muy apenas la libro cada fin, o sea, cada mes, a mí no me sobra el dinero para ahorrar. Y ahí está el problema del ahorro. Que la gente dice, no me sobra. Mira, Andrés, yo pago la casa, pago la luz, ni, ni lujos tengo y no me sobra para el ahorro. Porque esa persona está viviendo como vive el pobre. Y cuando digo el pobre, estoy hablando de la persona que nunca tiene ahorros. El rico vive bajo un principio, eh, Víctor, que es págate a ti primero. Tal vez lo has escuchado, tal vez no. Pero el rico, no estoy hablando del rico que heredó, el rico que se, que se hace rico de primera generación, vive bajo este principio que se llama págate a ti primero. Que, en otras palabras, primero ahorras y vives con el resto la cantidad de dinero que tú estés ganando sea mucho, sea poquito, sea muy poquito hay gente que gana muy poquito o menos de lo que tú ganas que estás escuchando y tiene más ahorros que tú ¿cómo puede ser que esa persona personas que me llaman al show de radio donde me, me han dicho, Andrés eh, yo gano tres, cuatro veces lo que mi mamá gana allá en mi país y ella vendiendo paletas allá en mi país tiene más ahorros que yo ¿cómo puede ser eso? porque, porque ella vive bajo ese principio de lo rico, que es págate a ti primero. Que significa, de lo que entra a la casa, la cantidad que entre, el ahorro va antes que la pizza, que la televisión por cable, que el celular, que el internet, que la luz. Y esa gente que entiende ese principio. Mira, déjame dar déjame un ejemplo más real sobre esto de darle prioridad al ahorro. Porque este es el secreto del ahorro. La gente no va a ahorrar hasta que pongan esto en práctica. Mira. Yo estoy aquí en Estados Unidos y me toca compartir el show con personas hispanas de toda Latinoamérica, de primera generación, la mayoría que están escuchando el show en español, en el idioma que lo estoy compartiendo aquí contigo. Y les digo, mira, vamos a imag imagínate que estoy platicando con un hindú, un indocumentado. Y yo le digo al hindú, le digo, oye hindú, tú estás queriendo obtener tu residencia, quieres estar aquí legalmente, no quieres estar batallando, viviendo en las sombras. Le digo... Vamos a imaginarnos que el país de los Estados Unidos te va a entregar tu residencia de este país a cambio de mil dólares, los necesitas tener en 30 días y no los puedes pedir prestados. Pregunta, Víctor, ¿tú crees que esa persona que está viviendo sin documentos en Estados Unidos, bajo todas las presiones que eso le, le conlleva a una familia así, ¿tú crees que esa persona que en este momento no tenga los mil dólares, ¿Podría juntar mil dólares en 30 días para obtener su residencia? Por supuesto Fácil que los junta, poco claro, o no? ¿Qué claro. haría? Lo que sea Agarra cuatro trabajos Deja de comer Se deja de cortar el cabello No paga la luz Se va corriendo al trabajo Deja echarle gasolina al carro Agarra ocho No sé Lo que tenga que hacer para juntar el dinero ¿Cuál es la diferencia en ese ejemplo? ¿Por qué una persona en esos 30 días podría juntar mil dólares Y no los ha juntado en los últimos ocho años? La diferencia es que en ese caso El ahorro tuvo prioridad hasta que el ahorro no tenga prioridad, nunca va a haber
0: ahorros en tu vida. Y claro, y esa persona, o lo que tú me estás diciendo es que esa persona tiene la capacidad, lo que no tiene es la urgencia. Y en el momento que le apareció la urgencia, eh, la, la capacidad eh, que estuvo ahí arrancó. El ahorro no tiene nada que ver con lo que ganas y tiene que ver todo
1: con la prioridad Magnífico. o la palabra que acaba de usar, que es la
0: urgencia. La urgencia. Ahora, vamos a poner una persona que está escuchando el programa aquí ahorita, Andrés eh, está en un problema de deudas graves ya ha tomado muchas decisiones incorrectas en los últimos 5 o 10 años de su vida está en deuda, eh, no tiene ahorro eh, y, y, y si tú en uno o dos minutos le puedes decir ¿qué, qué hace una persona que se encuentra en una situación ya de, de, de ese nivel?
1: Bueno, yo lo primero que recomiendo con una persona que hasta cierto punto se le cae el velo y dice ¿sabes qué? es verdad, estoy cansado, estoy harto de vivir en deudas quiero, quiero salir de todo esto quiero tener paz en, en mis finanzas lo primero que les recomiendo es juntar un minifondo de emergencia. En Estados Unidos recomiendo mil dólares. Y no es el equivalente en el resto de Latinoamérica. En México serían 5 mil pesos. Eh, eh, en Colombia serían 650 mil pesos colombianos. En Argentina serían 2 mil pesos. En Perú serían 600 soles. Entonces, no es el equivalente de mil dólares. Si quieres, mándame un correo electrónico y te hago saber en tu país la cantidad que yo recomendaría. Pero es algo pequeño, es un mini minifondo de emergencia. Porque tú no puedes empezar a atacar tus deudas hasta tener un, un mini colchoncito financiero. Porque si empiezas a de las deudas y no hay nada de ahorros, y te patea otra vez la vida y se descompone algo, te tienes que volver a endeudar porque no tienes el dinero. Entonces, Exacto. primerito haces eso. Ya que tienes ese mini fondo de emergencias pequeñito, ahora sí empezamos a atacar las deudas. Y yo, la, la técnica, lo que yo recomiendo es lo que se llama la bola de nieve, donde vas a poner todas tus deudas de la más pequeña a la más grande, en la que debes 500, en la que debes 1000, en la que debes 3000 y en la que debes el carro que debes 14000. De la más pequeñita a la más grande. Y vas a hacer lo siguiente: vas a mandar pagos mínimos a todas tus deudas excepto la pequeñita. Entonces, y no importa el, los intereses, no importa el orden de los intereses, de la más pequeña a la más grande. Entonces, pagos mínimos a toda y va hasta acá la pequeñita. Y aquí es cuando recomiendo que la gente ataque las deudas con el ingrediente secreto para salir, que es lo que se toma, que es, lo que, que es la intensidad. Nadie sale de las deudas como entraron. Para, entra, para endeudarte ni te das cuenta, como Pancho caminando por la plaza para cuando menos acuerdas volteas atrás y como un dragón traes una cola de deudas. Pero para salir se toma una una in, o sea una pasión, un coraje de decir, ¿cómo puede ser que me cómo puede ser que esté regalando el dinero? ¿Cómo puede ser que esté pagando tanto el interés que te dé un coraje que digas, ya estoy harto? Esta es la gente que realmente sale y yo recomiendo que lo hagan aceleradamente porque el decir, voy a salir de mis deudas en los próximos ocho años, ¡qué aburrido! Víctor, estar ahí es como ponerte a dieta y quiero perder 10 kilos en los próximos 20 años y voy a estar tragando eh, como conejo, zanahorias y, y pura lechuga y agua. No, si yo quiero perder de peso, o sea, quiero... Quiero dejar, o sea, quiero pasar por la tortura rápido y luego después mantener, pero entonces es igual para salir de las deudas. Entonces atacas la más pequeñita, exprimes el presupuesto, apagas las luces, prendes las veladoras, puros sándwiches de atún o lo que tengas que hacer, pero le mandas todo lo que puedas a la chiquita. Cuando terminas con esa, todo lo que estás mandando a la chiquita se lo mandas junto al pago mínimo de la segunda y Pagos mínimos en la tercera y en la cuarta y atacas la segunda hasta que termines. Cuando terminas con la segunda, te vas a la tercera y mandas todo lo que estabas mandando a la segunda más el pago mínimo en la tercera y así te vas pagando de la más pequeña a la más grande. Y así es como he visto por años, Víctor, gente salir de las deudas que pensó que nunca iban a salir o gente que decía, ya me acostumbré, Andrés, las deudas son normales, pero pero se va a tomar este ingrediente que se llama, cuando la gente eh, agarra dos trabajos, cuando la gente dice, quiero salir, cuando la gente le digo, mira, no te no te pongas a jugar con eso, en lugar de que te tomes cinco años, hazlo en diez meses si tú debes... Eh, 30 mil dólares este, vamos a ver si los puedes pagar en 15 meses ¡Oh, 15 meses, ¿cuánto sería eso? serían 2 mil mensuales, nosotros nomás ganamos 4 mil como familia, bueno, ¿qué te parece si le cortamos mil a tu sueldo, en lugar de que vivan con cuatro? hagan un presupuesto para vivir con 3 nomás imagínate que te cortaron tu sueldo y nomás están dando tres a tu casa, ¿cómo le harías? pues me tendría que ajustar a 3 mil, bueno, ajústate a tres, ya te sobraron mil, y los otros mil Andrés, pues tal vez tengas que trabajar tal vez tengas algo que vender, tal vez eres bueno para comprar y vender cosas en el internet, y entre y tal vez no te toma 15 meses, te toma 18, pero cuando tú haces un plan así de intenso y así por escrito, Víctor, aquí es cuando la gente, porque es como alcanzar a ver la salida, como que ves la puerta, ves la luz y dices, no está a 8 años, mira, o sea, veo la puerta a 15 meses y la gente hace cosas claro. increíbles y realmente están saliendo de las deudas de una manera acelerada.
0: ¡Magnífico! 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 La verdad que esto ha sido grandioso. Ahora, una última pregunta antes de cerrar. Esta persona que, que no es esta, que, que está en deuda en este momento, vamos a suponer una persona que ya pasó por el proceso y ya pagó todas sus deudas y por supuesto ahora le queda ese dinero que él estaba poniendo en las deudas fuertemente, ¿no? Que ha ido creciendo con el tiempo porque ha sido la acumulación de muchos pagos mínimos y, e incrementos y resulta que por poner ese ejemplo que tocas es decir, esta familia que logró ahorrar mil mensual y pagar las deudas en 18 meses termina y ahora tiene mil de sobra. ¿Qué tú recomiendas que haga con esos 2000 mil? ¿Qué tú crees que recomienda cuando una persona es cero deuda, qué hacemos con ese extra dinero y, y, que tenemos?
1: Cuando digo cero deuda, es excepto la casa. Okay, entonces, entiendo. Entonces vamos a pagar las tarjetas de crédito, el carro, lo que le debes a tu suegra, lo que le debes por los muebles, lo que, lo que hayas comprado. Entonces, ya que estás libre de deudas, el siguiente paso y con la misma intensidad, juntar un fondo de emergencias completo. Hasta okay. este momento tienes mil dólares o cinco mil pesos en México y ahora vas a juntar de tres a seis meses de tus gastos mensuales. Entonces tú vas a tomar eh, lo que acabas de liberar y decir, ok, yo gano, ganamos cuatro mil mensuales en este ejemplo, tres eh, meses serían doce mil, seis meses serían veinticuatro, tú decides si juntas doce, juntas quince, juntas veinte, ¿cuánto tiempo te juntaría tomar, juntar doce mil dólares si acabas de liberar dos mil dólares mensuales?
0: Exacto. Seis meses. Seis meses. Y tiempo. en
1: seis meses juntas lo que no juntaste en los últimos diez años de tu vida. Entonces, ya que terminas con ese paso... Yo recomiendo que le quiten el pie al acelerador. Ya con un sueldo, el dinero te va a rendir porque ya no tienes todos esos pagos de deudas que tenías antes, te está sobrando el dinero, hay un fondo de emergencia. Hay una paz, Víctor Hugo, que se puede respirar que yo te lo puedo decir porque yo lo viví personalmente y aparte con muchas familias, que es palpable la paz en el hogar. Para, para este momento, esto no sucede en un matrimonio, al menos que los dos estaban involucrados en este Eso no sucede cuando uno de ellos lo hace y el otro no. Eso, es más, no hubieras juntado ni mil dólares si tu esposo o tu esposa no se involucra. Pero para este momento hay unidad en el matrimonio en cuanto a finanzas. Este, se, está, se, se, se respira una paz increíble. Y ahora viene lo divertido. Eh, ya lo tocaremos en otro momento del plan financiero que es la acumulación de riqueza, que es como cuando como cuando vas, si te acuerdas de chiquito que andábamos en las bicicletas y que vas en la subida a una montaña y que para subir es así, y, le pones, y casi vas parado en cada y pones todo el peso en un pedal y todo el peso en el otro pedal. Cuando tú te juntas el fondo de emergencia, que te digo, quita el pie al acelerador, es cuando cuando estás en la cima, que alcanzas a ver así y ya sabes lo que viene.
0: La bajadita. Viene la
1: bajadita <risas> donde dejas de pedalear y, 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 y el sacrificio de un solo sueldo produce lo suficiente para crear realmente riqueza, empiezan las cuentas de retiro en el paso 4, el fondo universitario en el paso 5, el atacar el pago de la casa pero vienes de bajada Exacto. estás disfrutando, ahora le digo a la gente ahora sí, inyectale las vacaciones, aumentale la comida aumentale el salir a comer o sea, y vas en la, en la bicicleta, más tu vas vida, en la bicicleta en de bajada, así, no sé si recuerdas cuando las bajaditas, que te pegaba el aire se te volaba el cabello, Exacto. hasta una lagrimita se te venía así por los ojos y, y, y es increíble la sensación porque tiene, es, es una sensación sensación que tú controlas el dinero y que ya no eres una víctima o que sientes que el dinero te controla como que siempre estás en un ciclo como una rata nomás dándole vueltas que trabajas y trabajas y no avanzas y tienes 10 años trabajando y tu patrimonio sigue siendo cero
0: exactamente qué inspirador qué inspirador ahora yo te hago eh, esta pregunta andré eh, hay personas que están escuchando esto en este momento que nosotros le acabamos de dar un abre boca, ¿verdad? Independientemente si tú eres una persona que tiene deudas muy fuertes en este momento o ya salió de deuda. Va a haber muchas personas que dicen, oye, yo quiero saber más, yo quiero realmente investigar más, aprender más, meterme a fondo en eso porque tienen un compromiso de ser exitosos financieramente en su vida. ¿Dónde ellos pueden buscarte? ¿Dónde pueden aprender más?
1: Mira, toda la información está en andresgutierrez.com. Ahí tienes acceso a, a, de, donde, de donde vives a escuchar el show que hago todos los días de lunes a viernes. También te invitaría a que visites YouTube. He subido un montón de charlas que he dado, un montón de, eh, es más, eh, tenemos un curso que con el que camino con la gente por video eh, donde he tomado la, la primera parte de la primera clase que, donde hablo sobre el ahorro y realmente amplio sobre este tema y te doy las cosas de una manera bien práctica para que las pongas ahí. Ahí está en YouTube, nada ¿no? más busca Andrés Gutiérrez. El curso se llama Paz Financiera. Por supuesto, estoy bien al pendiente en el Facebook. Si me quieren hacer llegar un comentario, una pregunta, estoy bien al pendiente ahí como Andrés Gutiérrez. Pero básicamente andresgutierrez.com, las redes sociales y en el YouTube hay un montón de información para que te empieces a empapar de todo esto.
0: Magnífico. Bueno, ahí te seguiremos. Eh, yo ya te sigo en Twitter. Las personas que están súper metidas en Twitter buscan eh, arroba show de Andrés. Y, y ahí lo pueden seguir consejos diarios que me motivan muchísimo porque la, esta, esta cuestión financiera es una lucha diaria. Porque uno está, a veces se siente fortalecido y de repente hay un día que pasa así, ya por lanzó la nueva iPad y uno se siente como que, ¡ay! Oh, voy a, voy a, voy a, me sientes débil, ¿no? Y entonces ve, meto mi Twitter y veo el, el, el machetazo para tu billeta de Andrés y me motivo y digo, No, voy a seguir serio en mis metas financieras. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos ayudado. Gracias por haber dado tu conocimiento para eh, los seguidores del blog y del podcast Liderazgo y de verdad ha, ha sido magnífico muchísimas gracias realmente un placer bueno esta fue la entrevista con Andrés Gutiérrez el conductor del programa El Machete para Tu Billete pareció una entrevista fantástica y estoy seguro que los consejos de Andrés que profundo muy prácticos y muy sencillos explicados, te ayuden a alcanzar esa paz financiera que estoy seguro que anhelas profundamente. Y esto es lo que quiero que, que me ayudes para apoyarnos unos a otros en la comunidad del blog liderazgoy Si vas a liderazgoy.com, a mi blog liderazgoy.com y buscas el artículo Pasos para alcanzar la paz financiera, que lo vas a ver ahí de primero, en el área de comentarios me encantaría que me dejaras una perspectiva tuya sobre lo que hablamos hoy. Bien sea tu opinión acerca de la entrevista, bien sea alguna lucha financiera que has batallado y has ganado y qué te ha traído eso positivo a tu vida. O también me encantaría que nos contaras alguna lucha financiera en la que has fracasado eh, o no te ha ido tan bien como esperabas, pero cómo te has comprometido a cambiarla y cómo has logrado salir de ella. Y te explico por qué. Porque el, en, en esta jornada de libertad financiera es una lucha fuerte que cada uno estamos luchando en diferentes etapas, pero todos estamos en una lucha por alcanzar. A nuestros sueños y normalmente eso incluye cierta libertad financiera o que tiene las finanzas incluidas entonces algo que motiva muchísimo a los lectores del blog es cuando, cuando escuchan historias de otras personas y ven experiencias de otras personas en esta área y eso es lo que yo quiero que tú te tomes un tiempo y vayas ahí al blog busques el artículo pasos para alcanzar la paz financiera y nos dejes un comentario para que enriquezcas la discusión y también impactes positivamente a otros lectores del blog cuando vayan a, a leer el artículo y lean los, los comentarios. Entonces, eso es lo que te pido. Y por supuesto, si te encantó la, la, la entrevista Andrés y te gustaron sus consejos, no dejes de ir a su página www.andresgutierrez.com y ahí, mira, ahí lo puedes seguir por Twitter o por Facebook o puedes saber dónde está en su programa de radio y escucharlo en vivo o a veces puedes escuchar las grabaciones. Pero eh, a mí me parece muy positivo, yo lo escucho constantemente, como comentó como en la entrevista, me ayuda a siempre mantenerme motivado y en línea eh, con mis compromisos que hice para alcanzar la paz financiera. Bueno, entonces, como siempre digo, eh, los mejores días de tu vida... Están al frente de ti. Y si decides aplicar estos consejos financieros que Andrés nos dejó, realmente, literalmente, los mejores días de paz financiera están al frente de ti.